0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, mit Hellfels Mattes, man glaubt es nicht. Hück jedet <lacht> um der Rose Monda's Zuch, und ich <lacht> han vom Kölsch noch. Ah, ah. Guten Tag. Ja, ich bin hier. Da ist er. Matthias ja. von Hellfeld referiert den Rosenmontagszug. Sieht es so, Jodo 200, 200 Jahre alt, mein Freund. Echt? 200 Jahre Geburtstag Rosenmontagszug, so, oder was? Ja, so ist das. Okay. 1823. Wir reden jetzt einfach die ganze Sendung mit, mit diesem Der schlechten Geschichten. Ja, ja.
1: Nein, also dazu müsste ich auch noch ein paar Kölsch trinken, das tue ich jetzt aber nicht, weil ich lehne Rosenmontag hier eigentlich ab. Ach, Das das ist ja ein Saufkommando für Menschen aus aller Herren Länder, die hier ohne Alkohol zu vertragen sich das Bier reinschütten
0: und zwischendurch noch eine ist
1: und dann stehen sie kotzend an den Straßenrändern und gehen mir auf die Nerven.
0: Hey, in Bayern geht sowas als Kultur durch.
1: Ja, bei uns nicht. <lacht> doch bei uns auch. doch. <lacht> ja. <lacht> Also ich sag mal so, bevor wir auf die Geschichte des Rosemontags eingehen, äh, erklärt, warum es 1823 ist. Das hat natürlich tatsächlich auch etwas mit Geschichte zu tun, weil kurz zuvor, also 1815, äh, die französische Besatzung Deutschlands endete. Und ähm, nun die Preußen hier wieder herrschten nach dem ähm, Frieden von Wien oder nach dem Wiener Vertrag. Wiener Kongress und dann äh, herrschte also hier Preußen und Preußen hat gesagt, na ja, wir können jetzt nicht alles unterdrücken hier, wir müssen da auch schon so ein bisschen mitmachen und haben dann also irgendwie in den Jahren nach dieser äh, Wiener Geschichte allmählich wiederum erlaubt, dass also Karneval hier gefeiert wird, allerdings mit gewissen Einschränkungen und ähm, sie haben sich dann einfach der Notwendigkeit gebeugt, den fröhlichen Menschen im Rheinland sozusagen ihre Tradition zu belassen, Und die wiederum hat nun etwas mit der Kirche zu tun. Also äh, Karneval und Rosenmontag ohne Kirche ist eben nicht vorstellbar, ähm, Mhm. weil dieses Fest, was da gefeiert wird, tatsächlich äh, urreligiös ist. Und es gibt tatsächlich, also das Erzbistum Köln, deren Seite habe ich zu diesem Unterfangen aufgeschlagen. Und habe da gelesen, dass also die Spuren von Karneval und Rosenmontag bis 5000 Jahre zurückgehen, also ins alte Mesopotamien. Mhm. Und da gab es wohl schon die Tradition, dass für einen bestimmten kleinen Teil des Jahres äh, das Herrscher und Volk auf einer Stufe stehen. Also äh, es wird dann nicht mehr geherrscht über das Volk, sondern die sind beide auf einer Stufe. Und das wird heute sozusagen sinnbildlich, Dadurch zum Ausdruck gebracht, dass in den Städten, in denen der rheinische Karneval seine Hochbursch hat, der Stadtschlüssel übergeben wird. Stimmt, und hier was
0: passiert, ja.
1: Am Donnerstag und das wird zurückgegeben am nächsten äh, Mittwoch. Also diese eine Woche ist sozusagen der Oberbürgermeister oder der Verwaltungschef oder wie auch immer, äh, die sind dann raus und äh, symbolisch äh, sind dann die holten Narren und Narralesen, diejenigen, die das Kommando in der Stadt haben, eben symbolisch ausgedrückt durch durch die Übergabe des Stadtschlüssels. Hm. Also kann man sagen... Dieses Narrenfest Rosenmontag als einer von diesen drei oder vier Tagen ist sozusagen eine Parodie ähm, auf Verhältnisse, die es damals schon gab oder die eben immer schon waren, also von oben und unten. Ähm, es war, es basierte letztendlich auf äh, Kirchen, kirchlichen Ritualen, aber es war kein kirchliches Fest. Das mhm. ist wirklich ganz wichtig, weil also ähm, Früher war es so, dass Kleriker mitunter ähm, ihre Funktionen tauschten. Also irgendwelche einfachen Priester wurden auf einmal höhere Geistlichkeit. Äh, Höhere Geistlichkeit parodierte auf einmal den Papst. Und dann wurde ähm, sozusagen, es wurden alle Verhältnisse umgedreht, einfach zur Belustigung. Und das hat der Papst auch akzeptiert, weil er sagte, wir müssen einmal sozusagen die Luft rauslassen. Wir müssen einmal im Jahr sagen, ey Leute, alles egal, macht mal. Und das wird beschrieben und erklärt und erläutert zum ersten Mal vom berühmten Wolfram von Eschenbach, der hat gelebt 1160 bis 1220 ungefähr und das war ein ein Dichter und Lyriker und der hat Versromane geschrieben über die mittelalterlichen Gesellschaften und da taucht der Begriff fast nach auf, vor allem im Süden und in Österreich, währenddessen in Westdeutschland, also eher Richtung Norden, Zum ersten Mal bedeutet Karneval, oder taucht das Wort Karneval aus, abgeleitet aus Carnevale, also aus dem Lateinischen Carnevale, und das bedeutet Fleisch, lebe wohl. Also Hm. Fastenzeit. Und die beginnt, wie wir alle wissen, wenn wir einmal richtig gesoffen haben, nach dem Karneval nämlich. Und insofern ähm, sieht man auch da, dass also die Fastenzeit vor Ostern beginnt mit dem Ende des Karnevals. Also eine enge Verbindung zwischen kirchlichen Festen und der Erkenntnis, wir müssen den Leuten auch mal ein Ventil einfach erlauben. Und dieses Ventil wurde auch im Mittelalter schon wie heute auch häufigst dazu genutzt, in hohen Mengen Alkohol zu sich zu nehmen, sodass also der Kölner Erzbischof Wilhelm von Genep aus der Mitte des 14. Jahrhunderts ist dieser Mann überliefert ähm, verboten hat, Alkohol zu äh, verkaufen und auch zu konsumieren während des Karnevals, weil die öffentliche Ordnung wohl während dieser Zeit komplett, jedenfalls in Köln, lahmgelegt war. Und das galt dann so eine ganze Menge, äh, eine ganze Zeit lang. Da war Spielen und Tanzen an geheimen Orten verboten. Es sei denn, die Zünfte, also die äh, Handwerkerorganisationen waren eingeweiht und das Ganze wurde genannt Mummenschanz. Der Mummenschanz, ja, ist eins meiner Lieblingsworte. Da taucht ja. dieser da taucht dieser Begriff auf und man sieht alleine an diesen Verboten und an dem Versuch der Obrigkeit, das alles in Bahnen zu lenken, die für die in ihren Augen irgendwie akzeptabel waren, sieht man schon, ähm, letztendlich war die Stadt außer Rand und Band. Ja, So einfach ist das und ähm, das kann man gar nicht anders sagen und äh, das wurde äh, gemacht und mit mehr oder weniger klaren Regularien. Es war immer schon dabei, ein Versuch, das dort eingenommene Geld zur Versorgung von ärmeren Menschen zu nutzen, bis hin, dass also die Einnahmen tatsächlich der armen Verwaltung äh, übereignet wurden. Ähm, Und das ganze Treiben wurde verboten tatsächlich ähm, durch Napoleon, also die äh, Spießer. Ja, die Napoleon ist ja 1806 ähm, hier sozusagen ins Rheinland einmarschiert oder wurde auf einmal präsent hier. Der Rheinbund wurde gegründet, das war ein französisches Protektorat und ähm, erst haben die Leute gesagt, das ist ja super, wir kriegen jetzt den Code Zivil, also endlich mal eine vernünftige Gesetzesvorlage, wir können die äh, oder vernünftiges Gesetzbuch, wir können die Werte der französischen Revolution übernehmen, äh, wir sind auf einmal ebenso wie die Amerikaner frei von Geburt an und das der Kölner nimmt das dann wörtlich. Aber gleichzeitig war diese französische Präsenz auch zunehmende Besatzung. Also auf einmal merkte man, die Franzosen kommen nicht nur in freundlicher Absicht hierher, sondern sie wollen auch Soldaten haben. Und, und heben ganze Truppen sozusagen aus und schicken sie dann Richtung Russland. Da hat es ja den großen Krieg, ähm, sollte es geben zwischen Russland und Frankreich, 1812. Und das endet alles im Desaster für Napoleon. 1815 beginnt der Wiener Kongress. Das Rheinland wird preußisch und damit beginnt dann sozusagen, wie ich eben schon gesagt habe, die ähm, Reaktivierung äh, des, ja, des Karnevals von früher.
0: Also ist das der Wiener Kongress mit- schuld?
1: Nein, es hat. das war sozusagen die Konsequenz. Aber es ja. gibt noch eine zweite Sache, die eben auch wichtig ist, weil der Wiener Kongress alleine ist nicht ähm, sozusagen ausschlaggebend dafür. Aber während der Zeit danach, da beginnt die Epoche des Biedermeier, es beginnt gleichzeitig die Epoche der Unterdrückung von Oppositionellen, also Restaurationspolitik, Fürst Metternich etc., Aber es entsteht das Bürgertum und dieses Hm. Bürgertum, das sind Leute, die sich allmählich sozusagen in der industriellen Revolution hocharbeiten, es werden Fabrikbesitzer, es werden Industrielle. An der einen oder anderen Stelle laufen sie den adligen den Rang ab. Die Bürger sind stark geprägt von Aufklärung und, ich sag mal, guter Bildung. Wir kennen die Bilder aus dieser Zeit, die wirklich sehr viel sagen. Und sie empfanden am Anfang Karneval
0: als, ich zitiere das mal, pöbelhaftes, dumpfes Treiben. So, und, das ist nicht genau das, was du am Anfang beschrieben hast, Pöbel. Ich wollte sagen, ich, ich,
1: ich suchte nach einer Formulierung. Und da kann man, dem kann man ja was abgewinnen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Aufgeklärten, also im Sinne der Aufklärung von Kant. Alkohol und öffentliche Unruhe also nicht so richtig gut fanden und Alkohol auch nur in Maßen. Aber ähm, irgendwann entwickelte sich eben die Idee dann auch relativ schnell, dass das Bürgertum eigentlich doch auch dieses Treiben akzeptieren könnte. Und auch der gebildete Bürger kann ja durchaus feiern. Und deswegen ähm, eroberte das Bürgertum sozusagen den Karneval für sich zurück. Ah. Und das war im im Prinzip die ersten paar Jahre nach dem Wiener Kongress, also 15 bis 20, sage ich mal. Und dann beginnt es relativ schnell, es wurden einfach bestimmte Dinge ausgedacht, also es wurde ein Held Karneval kreiert, der heißt heute Prinzkarneval, der hatte ein weißes Gewand, der hatte einen Purpurmantel mit Hermelin, der hatte eine Krone mit Faunschweif und der hatte vor allem ein Zepter. Daraus wurde dann später der Prinzkarneval und 50 Jahre später gesellten sich Bauer und Jungfrau dazu und damit war das Dreigestirn geboren. Aha. Und die gibt heute auch noch. Also wer je die große Freude hat, in Köln auf Garlauer teilzunehmen, der sieht die. Ja. Ähm, ich halte das immer noch für Mummenschanz und also, für ziemlich idiotisch, aber ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass ich keine rheinländische äh, Frohnatur
0: Natur bin. Genau. Hm? Rhein, rheinische Frohnatur ist er nicht. Nee.
1: Nee nicht. Jedenfalls, ähm, die Kölner nehmen für sich in Anspruch, äh, den ersten äh, Karnevalszug der Neuzeit sozusagen gemacht zu haben, nämlich 1823. Huh. In Koblenz findet der erste 1827 statt und in Mainz, das ist ja der große Konkurrent etwas weiter südlich, 1838. So, und nun kann man sich ja fragen, was war das denn eigentlich? Also äh, war das nur saufen und lustig sein, oder war es auch Kritik und so weiter? Also, von vornherein war dieser Rosenmontagszug auch politisch. Äh, es wurden immer schon Missstände und idiotische Geschichten des vergangenen Jahres aufs Korn genommen. Das kann man heute auch noch sehen. Diese äh, Umzugswagen, die sind ja durchaus politisch, indem sie mhm. Herrn Trump zum Beispiel ähm, mehrere Jahre immer so zum Gegenstand des Spots gemacht haben, auch vor Merkel. Ähm, und das war natürlich am Anfang bei dem preußischen Obrigkeitsstaat, der sehr streng war, wurde das mit Argusaugen beobachtet. Mhm. Und die versuchten, den Karneval unter Kontrolle zu kriegen. <lacht> Aber das hat nicht so richtig funktioniert. <lacht> Sperren Sie da jetzt Insofern- ab.
0: Äh, genau.
1: genau, also ja. ähm- Insofern mussten die dann irgendwann akzeptieren, dass also, ich sag mal, die Kritik an den herrschenden Verhältnissen sozusagen zentraler Bestandteil des Karnevals, mhm. war und immer noch ist. Und bei aller Sauferei und bei allem Wahnsinn, der da so rum, drumherum stattfindet, natürlich gibt es auch heute noch in Köln, ich sag mal, politische Kritik, am vergangenen Jahr, zum Beispiel in der Stunksitzung und wer je in Köln sein sollte, in der Karnevalszeit ein wenig Kölsch versteht, Der möge sich eine Karte für die Stunksitzung besorgen, weil
0: das ist wirklich sehr vergnüglich und äh, auf hohem Niveau. Mein Lieber, ich habe sogar schon mal im Elverrad der Stunksitzung gesessen. Siehste, ich nicht. Da haben wir uns aber so (lacht) schlecht benommen, dass sie uns hinterher gesagt haben: Wir laden euch nie wieder ein.
1: (lacht) Ja, du darfst nämlich da oben eigentlich nicht saufen. Das ist nämlich. Eigentlich äh, musst du nüchtern sein.
0: Ja, das das, das wussten wir dann. Zu der Zeit war das nicht das hat uns keiner gesagt. Ja.
1: <lacht> aber ich wollte noch etwas zweites dazu sagen, weil äh, ich wirklich gerne auch den, die Verbindung, also ich finde Karneval, so wie er heute gemacht wird, furchtbar, aber es hat natürlich schon auch einen tatsächlich historischen Hintergrund, den ich wiederum ganz gut finde. Ähm, Es gab tatsächlich auch einen konkreten Zusammenhang zwischen Politik und Karneval und zwar äh, einer der Karnevalspräsidenten, das ist ja wirklich ein ein bedeutender Mensch in der Zeit in Köln, war Heinrich von Wittgenstein. Heinrich von Wittgenstein war Unternehmer und Politiker, er war Präsident der Armenverwaltung, das hatte ich eben schon mal gesagt und der war es auch, der also die Erträge aus Karneval ähm, zur Unterstützung der Armen verwendet hat und das damit sozusagen etabliert hat. Und der saß 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung. Hm. Ähm, Dann gab es einen Büttenredner, das war Professor Gottfried Kinkel. Ich habe jetzt nicht rausgekriegt, ob der irgendwie Vorfahr des späteren Außenministers Kinkel war, aber er war jedenfalls Büttenredner in Köln und das ist eine, äh, wenn man es gut macht, hohe Kunst. Und er war 1849 Abgeordneter des preußischen Abgeordnetenhauses für für einen Bonner Wahlkreis. Also ähm, es gab viele Leute, die im Karneval gelernt haben, äh, zu sprechen und Volksnähe zu zelebrieren. Und das haben sie dann später in politischen Funktionen auch weitergetrieben. Und insofern kann man wirklich sagen, ähm, das ist eine Verbindung zwischen alten kirchlichen Traditionen oder religiösen Traditionen und den Bedürfnis der Menschen zu feiern, vor der Fastenzeit nochmal die Sau rauszulassen und gleichzeitig an den herrschenden Verhältnissen Kritik zu üben. Und diese Dreieinheit, die macht den, äh, den Sinn des Karnevals aus. Und ähm, wenn es eben nicht so
0: exzessiv wäre, dann fände ich es auch ganz gut. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie immer der Hinweis auf die passende Folge eine Stunde History, die läuft am 13. Februar 2023 auf DLF Nova.